0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Wenn du selbstständig bist, dann ist klar, dass du dein Angebot verkaufen willst. Damit die Kunden aber erkennen, wer du bist, was du anbietest und was dich auszeichnet, musst du für Kunden sichtbar sein und sie müssen erkennen, was dein Alleinstellungsmerkmal ist. Und genau an dieser Stelle ist für viele Unternehmer und Unternehmerinnen, für viele Selbstständige einfach die Krux. Denn auf der einen Seite wollen sie sichtbar sein, auf der anderen Seite wollen sie aber nicht nach außen gehen, sich zeigen und nach vorne gehen und einfach ihre Besonderheiten zeigen. Denn, oh mein Gott, dann sieht man sie ja. Und genau <lacht> über, diesen, über dieses Paradoxon und genau über diese beiden Seiten wollen wir heute sprechen. Ich bin hier mit Anke und Friederike und heute dreht sich alles um das Thema Alleinstellungsmerkmal. Moin Chefin! Moin, Moin, Moin Chefin! Chefin. Friederike, wenn wir über Alleinstellungsmerkmale reden, dann denke ich natürlich sofort an, deine, an dein mafiöses Storytelling und ich würde das gerne ein bisschen in den Fokus rücken und damit mal starten. Das ist ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal bei dir.
1: Wie sind deine Erfahrungen damit? Äh, ja, genau das eigentlich. Also ich bekomme ähm, total oft ähm, so ein Feedback, dass man sagt, ähm, ja, das ist ja einzigartig ne? oder also, hier so, dass die Männchen gefallen, dass man mich zehn Meter gegen den Wind irgendwie erkennt. Also, das ist genau das. Also, es hat witzigerweise, muss ich an dieser Stelle zugeben, dass ich es eher nicht so mit diesem Hintergedanken des Alleinstellungsmerkmals ähm, aufgebaut habe, sondern das ist etwas, wo ich sage, dass ich, ne, es kommt aus dieser Sketchnote-Idee, habe ich irgendwie angefangen zu zeichnen und dann hat sich das so entwickelt. Also, ich habe es quasi nicht so ganz mit Absicht gemacht, damals nicht quasi, also oder damit angefangen, aber mittlerweile ist mir das sehr, sehr, sehr bewusst. Ähm, ich habe das ja schon in mehreren Folgen gesagt, also ich mache ja etwas, was es an jeder Straßenecke zu kaufen gibt, sage ich jetzt mal, ne? also WordPress-Webseiten, ähm, zur Not setze dich hin mit YouTube-Videos, ne? also es ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, aber es gibt natürlich schon ähm, gute Gründe, warum man das nicht allein machen will oder sollte und ähm, warum man dann mein Coaching vielleicht gerne möchte. Ähm, und die Leute, die zu mir kommen, ähm, sehen das und die, eins, ein großes Feedback ist, dass das halt eine, eine Ahnung von Spaß hat. Also wenn man das sieht mit den Männchen und mit den Zeichnungen, dann sagt man, oh, das sieht aber lustig aus und man, das ist die Erwartung und das ist das, was man bei mir eigentlich bekommt. Man bekommt WordPress-Webseiten mit Spaß dabei.
0: Stimmt, niemand würde deine Sachen sehen und denken, oh, das ist aber knochentrocken. Ja, oder so, das so ist nicht sein. das, was
1: passiert. <lacht> genau.
0: Und das, finde ich, ist ja was ganz, ganz Spannendes, denn ein Alleinstellungsmerkmal gibt uns ja als Selbstständige die Möglichkeit, dem Kunden zu sagen, warum er ausgerechnet mit uns zusammenarbeiten ja. sollte. Mhm. Und das hat ja auch ganz viel mit der eigenen Strategie, mit den eigenen Werten zu tun, Anke. Ähm, Thema Alleinstellungsmerkmal. Was
2: ist das Erste, was dir dazu in den Kopf kommt? Das Erste, was mir dazu in den Kopf kommt, ist strategische Positionierung. Also, jo. ja, euch auch, ne? Ja,
0: das, war das, das war das Erste, deswegen hatte ich
2: das mit der Sketch vorne. <lacht> oh ähm, ja, es ist in der Tat, gibt es ja darum immer so eine, erlebe ich jetzt so, ich habe so mit dem einen oder anderen... Ähm, wie sage ich das jetzt? marketing ist in einer Diskussion geführt. Ist das ein Thema? Ist das ein Strategiethema? Ist das ein Marketing-Thema? Ist das ein Branding-Thema? Ja, also worum geht es jetzt hier? Und jeder versucht da so für sich den. Nee, nee, das geht hier in meinen Bereich äh, rein. Ich sehe es aber so, äh, dass, da, dass wir da genau die Schnittstelle haben zwischen Innen und Außen. Also ich kann außen ganz viel versuchen, mich abzuheben, wenn aber nicht. Äh, auch dann drin ist, was versprochen wird, funktioniert das nicht. Also es braucht beide Seiten, dass ich innen das klar habe. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, womit will ich mich da draußen positionieren, muss ich auch gucken, was habe ich dann zu bieten? Also was macht mich wirklich einzigartig? Es gab so eine Welle. Wie soll ich das jetzt formulieren? Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Also jeder von uns ist einzigartig und so. Und dann habe ich auch immer gesagt, ja, ja, ich bin Pädagogin. Ich darf das auch sagen. Ja, jeder Mensch ist wirklich einzigartig. Auch der Biologe wird das sagen. Ja, dass jeder von uns einzigartig ist, rein DNA und so weiter. Nichtsdestotrotz bringt mir das nichts, wenn ich sage, als Mensch bin ich einzigartig. Was heißt das jetzt aber für mein Unternehmen? Ja, Und wie zeige ja. ich das nach außen? Das heißt, diese die ähm dein Pixel-Syndikat ist. Äh ist erstmal dieser Schritt oder ist erstmal das ein Teil des großen Ganzen, was ja bei dir dahinter steht, mhm. auch, ne? mhm. ähm, weil es schon von der ersten Wahrnehmung her, vom, vom Branding her, wie du die Marke präsentierst und das ganze Wording dahinter eine andere Form von Aufmerksamkeit erregt neben anderen. Ja. Und jetzt kommt mhm. ja, was passiert dahinter, das Thema strategische Positionierung, das zu kombinieren. Das hat was für mich von Puzzeln. So, mhm. ja, die Puzzleteile, die da sind, zu einem guten Bild zusammenzufügen und dem noch so, so, so eine ordentliche Mütze Cleverness beizufügen. Also du hast gesagt, es gibt was, äh, wie, hast du so, äh, wie hast du gesagt, äh, das gibt es irgendwie an jeder Straßenecke. So, also muss ich ja. mir überlegen, mhm. das, was ich tue, ist jetzt auch kein Hexenwerk und machen auch mhm. so viele. Mhm. so Und sich dann zu überlegen, okay, die Stärken, die ich persönlich habe oder die du persönlich hast als Person, als Friederike und dein mhm. Unternehmen. Wo mhm. kann ich die so hervorheben und mich so darauf zu konzentrieren, dass sie exakt die Bedürfnisse meiner Zielgruppe erfüllen und ja. möglichst von wenig Mitbewerbern. Mhm. Und jetzt kommt vielleicht, das ist der Punkt der strategischen Positionierung, wo ich das Fähnchen nehme und sage, zack, hier bin ich. So. Mhm. Und wenn ich mhm. das so... Ähm, so auf den Punkt gebracht habe, also diese Schnittmengen, ne? ich sehe so drei Kreise vor mir und ich habe so diese Schnittmengen und in der Mitte sage ich, okay, da will ich hin. Dann kommen wir auch in diesen Bereich der Sichtbarkeit. Weil wenn du es dann anders auch nach draußen kommunizierst und da kommt dann der Teil von Marketing und Branding, bringt mir nichts, weil ich das strategisch schon ausgearbeitet habe, aber nach außen ist es nicht kommuniziert oder sichtbar. Ähm, dann äh, kommen wir schneller an den Punkt, wo wir schneller sichtbar werden. Und dann wird es, oh, uh, jetzt mache ich was Einzigartiges. Ja? Also jeder will einzigartig sein, aber niemand ist sichtbar. Äh, wo wir an diesen, an diesen Part dann kommen, den du gerade <lacht> angesprochen hast, Couture, ne? so, oh, wollte ich das überhaupt? Nee, weil das die Lösung ist mit mein <lacht> <Ja>. Problem zurück. Genau. <lacht> das ist dieser ja, Teil, ich an finde, dabei ich ist ja.
0: Genau. Ich wollte nur noch mal ganz kurz einwerfen, und das wird, glaube ich, ganz, ganz schnell immer vergessen, egal, was du anbietest, Menschen kaufen, was du anbietest. Mhm. Und Menschen kaufen immer von Menschen. Sie kaufen von Persönlichkeiten von dem Gegenüber, den sie mögen, der ihnen sympathisch ist, wo sie einfach irgendwie Bezugspunkte haben. Mhm. So, also jemand, der zum Beispiel mit Friederike oder mit dir Anke arbeitet, der mag euch oder der mag die Art und Weise, wie ihr das kommuniziert. Ja. Denn sonst harmoniert das auch ganz, ganz schnell nicht. Und man merkt schon beim ersten Gespräch, na, das wird nichts. Mhm. So. Und da finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Es geht nicht darum, irgendein so Konstrukt aufzubauen. Ja. Sondern es geht wirklich darum, auch dem Kunden zu helfen, eine richtige Entscheidung ja. zu treffen.
2: Ich würde gerne auch da was ergänzen. Also, je nachdem wer no, zuhört, also, dieser Gedanke funktioniert so lange, wie ich alleine unterwegs bin. Mhm. Ja. Ja, weil, ähm, wenn wir jetzt überlegen, wenn jetzt jemand dabei ist und sagt, ja, ich würde aber gerne ein Team aufbauen und ich will vielleicht auch mal jemanden haben, äh, der Kundengespräche, Erstgespräche oder was auch immer führt, was ja alles möglich ist. Aber die Leute bremsen sich dann häufig, weil sie den, diesen Sprung von dem Aspekt, den wir gerade hatten, nicht schaffen, also, ja, aber da muss ich, ja, wie soll ich da was abgeben? Kann ich ja gar nicht. Die Leute wollen ja mit mir reden. Nee. Mhm. Also ja und nein. An einem bestimmten Punkt ist es ja dann aber das, was wir mit dem Unternehmen, wie wir das gestalten und die Marke, die wir draus machen, geben wir Werte rein. Das hatten wir in, den ersten, in der ersten Staffel. Und dann aber zu sagen, wenn ich dann einen Assistenz oder einen Mitarbeiter oder wen auch immer habe, dann muss ich die Person briefen, auf welche Art und Weise, mit welchem Spirit, so nenne ich das jetzt mal, wollen wir Kunden hier begrüßen. Ja, also dann löse ich das von meiner Person etwas weg, mhm. aber äh, macht diesen Spirit greifbar. greifbar. <lacht> Habt ihr verstanden? <lacht> ah, geil. Also, dass ich dieses ich kann das, Pixels in die Karte, ich komme jetzt wieder drauf, Ne, ich kann das fühlen, ich kann das erleben, ich bin dann drin und jeder, mhm. der dort was macht, der hat so, die, die, so eine ähnliche Art und Weise einfach. Ne? So. Und das finde ich dann nochmal ja. ganz wichtig, das zu unterscheiden, dass das nicht nur an eine einzelne Person gekoppelt ist.
1: Da fällt mir, ähm, bei dem Punkt fällt mir ganz stark auch der, die Idee des Style Guides ein. Also mhm, ähm, habe ja. ich jetzt auch bei mir ein Playbook erst geschrieben äh, äh, vor kurzem. Und die Idee ist, dass man eben nicht nur so Logo und Farben und Schriften in diesem äh, Style Guide verankert, sondern tatsächlich auch das, was du jetzt erklärt hast, Anke, die Tonalität. Also mhm, die Art, ja. wie man kommuniziert. Ähm, und äh, da kann man sich einfach mal, ich glaube, ein cooler war, Styleguide von äh, Mozilla Firefox, glaube ich, der, mhm. den kann man sich im Internet angucken. Und die schreiben auch unter dem Aspekt der Tonalität, wir kommunizieren so und benutzen diese Wörter. Und das ist eine Art oder das sind Wörter, die wir nicht benutzen, weil die nicht in, unsres, in unseren sehr Style, sehr in unser USP reinpassen. So. Das ist auch mega. Also auch, wenn man jetzt ganz klein und am Anfang ist, ähm, sollte man da schon mal so ein bisschen anfangen. Das hilft einem sehr. Ähm, solche Sachen sich mal zu notieren. Also man sollte sich die Farben auch, äh, also das habe ich auch immer gerne, ne? schreibt mal bitte alle eure Farben und so, schreibt euch das alles auf. Rot. Auch wenn die Webdesignerin, genau, rot. Auch wenn die Webdesignerin das habt, ihr führt trotzdem im Style Guide und dann schreibt ihr euch dazu, was es so für Aspekte gibt, wo ihr sagt, ja, äh, immer das oder auch so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, immer schwarzes Hemd tragen, immer gelbe Schleife, irgendwas. Also all diese Sachen, die kann man da noch verankern. Ähm, und dann wird das was mit dem... Ja, ist dann ja eher so dieses Branding, aber ja. Macht dann ich finde auch die Sinn. Sachen
0: nur kurz eingeworfen, was man nicht mag. Ja. Also wirklich, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn du dir nicht sicher bist, was du magst. Aber wenn du alles niedergeschrieben hast, was auf keinen Fall geht, ist die Liste schon ganz schön lang. Ja.
2: <lacht> ich ja. fange da ein Stück... Äh, ich fange ja innen an. Und ja. ähm, mhm. ich mache... Äh, ich habe das Brandbook genannt. Also, weil ich kann mhm. das mit dem Style kannte mhm. ich. Ne? Das ist so diese Vorstufe mhm. Also ich sage mal so dieses, wenn wir das fertig haben, wenn wir innen das klar haben, also dieses, wofür ja, stehen ja. wir, welche Emotionen transportieren wir? Da steht drin, was ist unsere Vision, unsere Mission? Was sind unsere zentralen Unternehmenswerte? Mit wem arbeiten wir? Wie arbeiten wir? Also so Prinzipien ja, da drin und was tun wir nicht? Worauf kann man sich bei uns verlassen? Mhm. Und wovon kann der Kunde ausgehen oder der Interessent, ja. dass wir es nicht tun? Und auch, wie ist der zentrale Prozess und so weiter. Und dann sage ich immer, und jetzt kannst du das jemandem geben. Also auch, ich mache schon so eine Übergangsphase von, wenn wir sagen, das sind die Charakteristiken deines Unternehmens und das sind die Werte. Geh mal in brainstorming. Was ist denn heute los? Brainstorming. Ja? Ideensammlung. <lacht> äh, wie sieht das in Bilder, Formen und Farben aus? Und das ist der Übergang, wie so, okay, wenn jetzt der nächste Schritt kommt, wenn du jetzt äh, mit jemandem zusammenarbeitest, der dir das nach außen sichtbar und fühlbar macht, ne, das, was du gerade beschrieben hast, Friederike, das zu übersetzen. Da sieht man so schön diesen Prozess, ne, wie geht es von innen und wie wird es nach außen dann spürbar und fühlbar? Das ist ganz, mhm. äh, also ganz spannend, daraus ergibt sich ganz, ganz viel. Und vor allem ist es so dieses ähm, In Zusammenarbeit, dieses Thema der blinden Flecken, ne? Weil wir sehen ja mhm. nicht, was wir anders und was wir besonders machen. Und da kann das total helfen, eben ja. mit jemandem anderen darüber zu sprechen. Gut, Rom, mhm. du nickst schon, ne? Ich weiß, du hast ja ja, ja, genau. Ähm, Erstmal möchte ich nochmal kurz einwerfen,
0: jeder Designer und jeder Texter, die jubeln wirklich fünf Minuten lang und freuen sich hüpfend äh, durchs Büro springend, wenn ihr mit zum so Brandbook kommt. Also falls ihr gerne mal einen Kreativen engagieren wollt und ihr habt diesen Teil, klar, wirklich, ähm, das macht uns als Kreativ, also das macht uns das Leben so viel leichter. Unbedingt, also immer, immer, bitte, immer, immer, immer unbedingt. Ja. <lacht> bitte, bitte ja, ganz genau. Und den zweiten Part mit den blinden Flecken, das erlebe ich tatsächlich ganz, ganz oft bei mir selber, aber auch, wenn ich mit anderen Designern zusammen daran arbeite, deren Stilmerkmale auszuarbeiten. Also das ist ein Part, den mache ich eigentlich fast, also eigentlich immer, dass wir wirklich gucken, was macht deine Designs außergewöhnlich, warum sollen Kunden mit dir zusammenarbeiten, was sind deine Alleinstellungsmerkmale als Designer? Dann ist die klassische Antwort immer ich mache das so wie alle, also bei mir ist jetzt nichts Besonderes, ich sehe da nichts. Und wenn man dann aber von außen drauf guckt, dann fallen mir ganz, ganz schnell immer Unterschiede auf und allen anderen auch, aber demjenigen selber, der in dieser Filterblase drin hockt, der sieht es ja nicht, ist ja klar, weil das ist, logisch, man ist ja. so, da, man macht das so intuitiv, man ist da so nah dran und es ist vor allem völlig selbstverständlich, dass man immer mit, ähm, immer mit Outlines, immer mit gedeckten Farben und immer mit so floralen Elementen arbeitet, ist doch logisch. Und jeder andere denkt so, nö, eigentlich ist es eher typisch. Und das ist ganz, ganz spannend. Aber man kann es bei sich selber wirklich nicht sehen. Also man muss extrem reflektiert sein, um so viel Abstand von sich selber zu mhm. haben, dass man die blinden Flecken selber sehen kann. Wenn es überhaupt geht, geht es? Anke,
2: geht es? Ja, klar. <lacht> Deshalb gibt es ja so Fachbereiche, wie ich sie habe, ja? Damit du, also mhm. blinde Flecken die dass man die erhältst. bei sich selber komplett erkennt, ohne Feedback von anderen. Ja, ja, natürlich. Du kannst es ja mit Selbstprozessen okay. machen. Ne? Also der blinde Fleck ist erstmal okay. blinde Fleck, weil ich nicht sehe, aber dann gehst du, dazu hast du die Reflexion, dass du dass du den bewusst verkleinerst. Ne? Es ist leichter, ah, okay. nochmal. Aber
0: es ist viel leichter mit anderen, dann so.
2: Natürlich ist es das. Ein bestimmten Teil, also gerade wenn wir äh, dieser Prozess von dem wir gerade sprechen, da geht es ja darum, erstmal, welche Stärken habe ich. So mhm. Und jetzt sind wir auch in einem Kulturkreis, wo es erstmal immer einfacher ist zu sagen, was wir nicht gut können. Ja? und die Leute davon wegbringen, wo wir noch besser werden müssen. Und erstmal hinzugucken, äh, welche Stärken habe ich. Und das kannst du einfach machen, wenn du rückblickend guckst und dir überlegst, ähm, weil das ist ja eine ganz wichtige Frage für das Alleinstellungsmerkmal. Was macht mich ja. einzigartig? Was macht meine Arbeit einzigartig? Was äh, Thema Positionierung, was, was interessiert mich überhaupt? Und dann gehst du erstmal zurück in deine Geschichte und guckst, okay, was fängt mich immer wieder? Warum gucke ich? bestimmte Filme, warum bestimmt, lese ich bestimmte Bücher, warum höre ich bestimmte Musik, was genau daran triggert mich? Und so verkleinerst du deinen blinden Fleck. Meistens sind es eben, um diesen Spoiler mal mitzugeben, das sind immer die Dinge, die uns so leicht fallen, die wir stundenlang machen können, indem wir so aufgehen, ohne es zu merken, wo die Zeit weggeht. Das sind die Dinge, wo wir auch so irgendwie, auch dafür kriege ich jetzt auch noch Geld, ja, so. Mm. Da wird es richtig warm. Wir sind wieder beim Topf schlagen. Ja. <lacht> da wird es richtig warm, wo man mal hingucken kann, ähm, was kann ich dann äh, besonders gut? Oder? Was macht mich äh, besonders mhm. aus? Und dann ist es natürlich noch die Kombination von Wissen, die noch da auch zukommt. Ne? So, also was habe ich gelernt und so. Und wie kann man das kombinieren? Und das macht dieses spannende Puzzeln dann aus. Ja. Mhm. ja. ja.
0: Ich finde auch immer ähm, viele Sachen, zumindest nach meiner Erfahrung, die ähm, die Designer, mit denen ich arbeite, gar nicht wahrnehme, das sind immer so sowas wie, ach ja, und dann war ich nochmal zwei Jahre im Ausland und außerdem spreche ich auch noch die drei Sprachen, so, wo, wo ich immer denke so, das ist ein super Alleinstellungsmerkmal, das ist was ganz Besonderes, ja. so überleg doch mal, welche Möglichkeiten du hast im Vergleich zu all deinen anderen Mitbewerbern, die genau Exakt. das gleiche machen, aber du sprichst zufällig auch noch ähm, Englisch, Französisch, Russisch und und äh, noch eine Sprache, eben? Spanisch zum Beispiel. Spanisch, genau, <lacht> wo man dann immer denkt so, das ist doch mega, aber die, die die Kreativen nehmen das gar nicht wahr, weil die einfach denken, so, ja, ist doch normal. Kann das nicht ja. wieder? Äh, nein. Und überleg doch mal, welche spannenden Kombinationen sich daraus ergeben. Oder wenn jemand sich sehr für Nachhaltigkeit zum Beispiel interessiert. Und das einfach von von der eigenen Klamotte über die Art und Weise, wie das Büro gestaltet ist, wie man mit äh, Ressourcen umgeht, wie man kommuniziert. Wenn das so in, in, in der eigenen Persönlichkeit so ganz tief verflochten ist. so. Hm. Und jemand nimmt es aber nicht wahr, weil es ja normal ist für Richtig, Kollegen, Und man sagt, guck mal, du bist das ist so besonders bei dir, wenn du dich darauf spezialisierst, mit Firmen im Nachhaltigkeitsbereich zu arbeiten. Das ist so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. so mhm. ne? Ja. Und wenn du das als dein Alleinstellungsmerkmal wirklich ganz bewusst nach vorne bringst, in deiner Kommunikation, auf deiner Website, in deiner Außendarstellung, über Social Media, in der Art und Weise, wie du einfach deine Texte, deine Bilder formulierst und darstellst, das ist
1: mega. Ja, also... Ich finde auch, dass es also ich glaube, wenn man wenn man mit dem Thema am Anfang anfängt, so jetzt musst du mal dein USP finden, dann ist das glaube ich für viele erstmal so äh, oder wie, gut, glaub, wie du gerade gesagt hast Hausaufgaben nee, genau Hausaufgaben nee weiß ich nicht und dann muss man irgendwie über sich was sagen oder dann eben diese dieser blinde Fleck, dass man sagt nee weiß ich nicht ich mach das doch wie alle anderen irgendwie so also für mich ist so ein USP auf alle Fälle da noch mal die kunst äh, sein angebot oder seine marke für die zielgruppe extra sexy zu machen ist auf alle fälle für mich so ein ähm, mhm. also da, so ich finde halt manchmal hilft so ein bisschen den den blickwinkel ändern also anstatt dass ich sag so ja. sch, sch, Sheet, jetzt muss ich da so Hausaufgaben machen und muss über mich reden oder was auch immer. Das kann unangenehm sein, wenn ich mir jetzt aber überlege, wie kann ich mein Business, mein Produkt, meine Personenmarke so sexy und spaßig und was auch immer man dann für ein Wort hat, gestalten, damit ähm, die Kunden sagen, juhu, du du, du bist das für mich. Ja, ähm, äh, das mhm. kann spielerischer sein Schön. oder das kann äh, spaßiger sein. Ja, also das ist ja mhm. das. Und ähm, und für mich sind da nochmal zwei Punkte irgendwie oder ähm, nochmals relevant. Das eine ist, also dadurch entsteht sowas wie so eine Art Erfolgsgarant. Also wenn ich super, super sexy für meine spezielle Zielgruppe bin, dann ähm, also wird der Erfolg, ja garantieren ist natürlich ein bisschen schwierig, das Wort, aber also ich habe das auf alle Fälle schon so, dass ich das Gefühl habe, weil mein weil meine Marke sehr sehr besonders im Sinne von eigenartig oder sowas ist, habe ich schon das Gefühl, dass da viele durchkommen, also viele, die bei mir landen, die dann ein Angebot haben wollen, die sind schon mal richtig bei mir, weil ich eben nicht so 0815 nach außen bin, sondern die wissen genau, beziehungsweise die wissen, wenn sie sich bei mir einlassen, dann müssen die irgendwie dieses Lustige oder was auch immer, das müssen die irgendwie mögen, sonst sind sie halt fehl am Platz und die kommen ja dann gar nicht erst, das ist so das eine. Hm. Und das andere, was, was ich in meinem Bereich oft ähm, erlebe, also in diesem kreativen Bereich, ist, dass man sich eine Art von Kopierschutz oder Sicherheitsmechanismus wünscht für seine Sachen. Ne? Also ich mache etwas mhm. Hübsches, ein Plakat, ein Design, irgendwas. Und das gibt es ja auch. Also ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Also dann wird das geklaut und was auch immer. Ähm, und für mich ist das so ein bisschen also ein eigener Style. Also die Marke... Also wenn ich eine Marke bis 10 Meter gegen den Wind erkennen kann, ist das ein Kopierschutz, ja? ähm, weil man mir das nicht so klauen kann, weil das dann keiner glaubt, dass das äh, von der anderen Person ist. Oder aber auch inhaltlich. Ähm, und da denke ich jetzt auch wieder an Mike und sein Buch, Mike Pfingsten äh, mit dem Productized Service. Der ähm, nennt das Mode, also das englische Wort für Burggräben. Und sagt, dass man am besten in sein Produkt so einen Burggraben einbaut, äh, was ein USP-Faktor ist, was dann Kopierschutz ist. Ne? Also was, was fällt mir ein? Ähm, Deutsche Bahn ist, äh, hat quasi den USP, das ist halt das komplette Streckennetz äh, besitzt. So. Ja, das ist jetzt ein sehr großes Beispiel natürlich. Aber das sind so Sachen. Oder äh, bei Harley-Davidson ist das dann diese Community. Ja? Du kannst vielleicht irgendwie das komplette... Motorrad nachbauen, aber diese, diese äh, fest, feste Community drumherum, die kannst du nicht einfach irgendwie so klauen. Oder ein, ein billiger Supermarkt, der hat halt eben die, diese günstigen Preise dann, wo er sagt, das, oder was ist hier, Ryanair, ne? also wir so billiger kriegst du es nicht. Das sind lauter so USBs, die man in seine Produkte noch einbauen kann, was ich, was ich jedem ans Herz lege, also wenn ihr eure Produkte entwickelt, guckt, was ihr nicht, nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich da einen äh, Kopierschutz einbauen könnt. Vielleicht entwickelt sich das auch erst, aber das ist jedenfalls sinnvoller, als drüber nachzudenken, wie man mit welchen technischen, aufwendigen Mitteln das PDF gegen was auch immer klau ähm, schützt, weil da sind wir mhm. da haben wir einen sehr ja. sehr kleinen Rahmen an Möglichkeiten. Da gibt es ein paar Mechanismen, wo man so ein ähm, PDF zum Beispiel personalisieren kann, aber trotzdem hält es mich ja nicht davon ab, das weiterzugeben. So da haben wir Schwierigkeiten. Ne? So. Und das Problem gab es ja
0: auch schon immer. Ich meine ganz ehrlich, man konnte schon von jeher alles abschreiben oder über den Kopierer ziehen. Also ne? Ja. Letztendlich ähm, also, also, eine technische Lösung als Kopierschutz reicht. Nie. Nie. Nein. Ja, und das
2: ist auch das, was ist das für ein Mindset, ne? Also, hm. äh, ein zu, ängstliches. Ein ängstliches, genau. Das ist ja nichts, worauf ich was entwickeln kann. Und die Frage ist ja auch nochmal, die kam mir gerade, vielleicht fragt sich der eine oder die andere, äh, ja, aber warum brauche ich denn das überhaupt? Was soll ich denn mit dem Alleinstellungsmerkmal? Ich kann doch einfach jeden glücklich machen mit dem, was ich habe. Da fallen mir ja mal zwei Sachen ein. So, wer alle... Erreichen will, äh, ne, erreicht niemanden oder wie war dieser Spruch noch? fällt mir gerade dieses, da hatte ich mal so ein Shirt gesehen, das habe ich neulich auch irgendwo äh, wieder mal gepostet als Erinnerung. Ja, du kannst dich jeden glücklich machen, du bist keine Pizza, ja? <lacht> <lacht> also können hm, wir nicht dran. Und äh, ich meine, wenn wir ehrlich, und das ist wieder Ego-Thema, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, jeder von uns hat bestimmte Kunden, die bestimmte Ansprüche haben, wo man sagt: kannst du haben, aber nicht hier ja oder ja. eine Art und Weise gerne so ich sage jetzt mal vielleicht sehr sehr konservative ähm, die sind jetzt bei mir mir jetzt, jetzt mal bei Friederike mit dem Horror jetzt nicht so richtig ja so und das ja. ist doch dann gut so es ist doch gut es spart doch alle Nerven und alles was ja, da noch so da dran hängt Zeit und Geld wenn man gleich am Anfang raus sagt pass mal auf hier, so läuft das, so arbeiten wir zusammen und entweder du kannst mit dem Spirit oder kannst nicht mit dem Spirit, ja, oder du kannst ja. mit dieser Art und Weise, wie wir das machen, jetzt mal so als ein Thema. Ja. Und das andere ist ja immer, wenn wir von diesem Alleinstellungsmerkmal und oder strategischer Positionierung sprechen, ist ja immer die Hauptfrage, also wenn du jetzt überlegst, wie machst du es, mit welche Kundenbedürfnisse erfülle ich mit mhm. den Stärken, die mein Unternehmen, mein Angebot hat, besser als der Wettbewerb? Und der eine oder andere mag jetzt bei dem Thema Wettbewerb sagen, so ich, ich habe keinen Wettbewerb, wir sind doch alles, genug für ich jeden da. Ja, da gibt es äh, genug, die dann sagen, äh, ne, es ist genug für alle da, das ist das falsche Mindset. Und dann sage ich, nee, es ist naiv zu sagen, wir haben keinen Wettbewerb. Tut mir mhm. leid, wenn ich jetzt hier irgendjemandem auf den Schlips drehe, auf den Schlips, auf den auf die Pfoten, auf die Pen, was auch immer, im Weg stehe. Ähm, es geht nicht darum, Konkurrenzdenken und mit einer Aggression und einem ich gebe dir nichts ab oder so denken sondern Wettbewerb mhm. ist gesund und er ist normal. Herzlichen Glückwunsch, wenn du ein Angebot hast und ein Produkt, wo es wirklich nichts, nichts, nichts Vergleichbares gibt. Dann mach jetzt hier aus, hast du zu viel Zeit verschwendet in dieser Episode, tut mir leid. Aber <lacht> <lacht> mir ist noch niemand, Niemand begegnet, der in diesem Zeitalter etwas anbietet, was, es nicht, was nicht vergleichbar ist. Und das heißt, es gibt auch andere Leute, die Ähnliches anbieten. Und dein Kunde stellt sich immer die Frage, warum soll ich denn bei dir kaufen und nicht bei dem anderen? Mhm. Und wenn dein Kunde yes. den Unterschied nicht erkennt, entscheidet am Ende der Preis. Und dann, mhm. und das ist in der menschlichen Natur, gewinnt immer der, der am billigsten ist. Und dann ist das völlig egal. Da kann man jetzt sagen, ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Mag sein. Aber manche Kunden kaufen halt fünfmal billig, bis sie irgendwann merken, äh, jetzt wird's teuer. Also, ja, äh, sich da vorher Gedanken zu machen. Und es ist ja auch viel einfacher dann. Es wird leichter. Ne, für einen selber Kunden zu gewinnen und wenn ich mich jetzt frage, warum kriege ich mein Angebot oder mein Produkt nicht verkauft, muss das nicht immer am Angebot oder Produkt liegen, sondern es stimmt einfach vielleicht nicht, wie du dein Angebot oder den Nutzen, die Vorteile der Zusammenarbeit mit dir kommunizierst oder die Werte zum Beispiel, was, was ne, gut was du sagst, das Nachhaltigkeit so als Thema, ja so und da die richtigen gleich anzusprechen, ohne schon in den Verkauf zu gehen, sondern das machst du einfach, weil du das gut kommunizierst, weil du gut Dein, dein Portfolio darstellst, deine Marke darstellst und mit den richtigen Werten. Und das macht es insgesamt leichter. Und dann kann man auch sich einen Markt schaffen. Ja. Also
0: du rennst mit dem, was du gerade sagst, rennst du bei mir ganz, ganz offene Türen ein. Ich finde auch, ein, ein gutes Alleinstellungsmerkmal macht dir, den, macht dir das ganze Leben so viel leichter. Also du arbeitest in deiner... Komfortzone, weil du genau da bist, wo du dich wohlfühlst. Du bekommst Kunden, die genau sich in, der gleichen, in dem gleichen Bereich wohlfühlen. Man kann gut zusammenarbeiten. Die Ergebnisse werden besser. Die Zusammenarbeit wird besser. Die Preise werden besser. Alles wird besser, wenn man tatsächlich es schafft, sich zu fokussieren. Man sieht es ja auch. Es gibt ganz, ganz viele und jetzt kann man das variabel einsetzen. Es gibt ganz, ganz viele Kaffeehersteller. Es gibt ganz viele Autohersteller. Es gibt ganz viele Hersteller für Jeanshosen. Mhm. Und trotzdem ist von der Price Range her, ist es alles drin, von 5 Euro bis 5.000. Du kannst ja. dir überlegen, wo möchtest du hin? Wo mhm. möchtest du sein? Ja. So. Und immer in dem Moment, wo man sagt, ich will mich nicht zeigen, ich will mich nicht entscheiden, ich will nicht nach vorne gehen wie du schon gesagt hast, dann willst du, dass die Leute sich über einen Preis entscheiden. Und diesen Preis kann man nicht gewinnen. Kannst du nicht, weil Exakt. irgendwo gibt es immer irgendwen, der noch schlechter kalkuliert hat und der es billiger macht. <lacht> oh. <Und> ja. <lacht> ja, ist doch so. Und das, das will man absolut nicht. Aber ähm, wie sind eure Erfahrungen? Denn erlebt ihr das manchmal auch, dass die Leute einfach Angst vor Alleinstellungsmerkmal haben? Also Angst im Sinne von, wenn ich mein Alleinstellungsmerkmal nach vorne stelle, wenn ich diese Spezialisierung, diese Besonderheit nach vorne stelle, dann grenze ich ja ganz viele Leute aus. Und deswegen möchte ich diesen Schritt nicht gehen, weil ich lasse dann ja Leute außen vor.
2: Ja, genau, das ist diese Angst, das kenne ich auch. Das ist diese Angst, äh, zu jemandem Nein sagen zu müssen oder vielleicht dahinter auch die Angst, nicht genug zu bekommen. Keine Ahnung, kann man jetzt, ne, so unterstellen. Aber es ist viel mit Angst auch, äh, hat das zu tun. Und das geht dann in, auch in Marketing mit rein. Also wenn wir jetzt vom täglichen Marketing sprechen, das ist die Angst, gesehen zu werden, die Sichtbarkeit. Ne, weil dann... Mhm. Einmal Nein zu sagen, jemanden abzulehnen, um nach außen das Marketing mit der Sichtbarkeit, die Angst vor Sichtbarkeit, das ist dann auch wieder... Ja, ich bin so präsent und die, die Angst vor Kritik und so. ne, so Also du bist plötzlich in einem Spot, in dem du nicht sein willst. Das ist so was Persönliches dahinter. Das erlebe ich permanent eigentlich.
1: Ja, ich würde noch so ein bisschen... Vielleicht sagen, also diese diese Ängste, die würde ich so ein bisschen mehr an dieses Thema Zielgruppe auch ähm, randocken, dass man sagt, Angst, wenn ich mich entscheide auf irgendwas, dass ich dann Leute verliere oder Aufträge mhm. oder sowas in der Richtung. Und bei dem USP vielleicht, also wenn wir jetzt so auch in Sachen Brand vielleicht gucken in dem Bereich, ähm, vielleicht auch eher so, eine, vielleicht ein bisschen so eine Angst. Also erstmal so, das hatten wir, glaube ich, heute auch schon kurz, dass man sagt, also, wir sind ja nicht so ein, wir lernen das ja nicht, uns unaufgeregt darzustellen und zu sagen: Hier, ich bin die Friederike, ich kann ganz gut zeichnen oder so. Ne? Das würde man eher mhm. nicht so machen. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig eine Angst ist, aber man lernt das nirgendwo, unaufgeregt zu sagen: Ich bin die Person und kann das wirklich gut und das macht mir Freude. Das ist, wie sagt man, Eigenlob stinkt. Da gibt es ja bei uns eher so den Spruch so. Mhm. Und dann vielleicht, also, wenn wir über Angst reden, könnte ich mir vorstellen, dass man Angst hat dass es nicht gut genug ist. Ja? Also dass ich sage, ich bin Friederike, ich kann gut zeichnen. Ist das schon USP? Ist das schon gut genug? Ähm, ist das schon besonders? Oder eben diese Idee von, ich bin gar nichts Besonderes. Also das begegnet mir, glaube mhm. ich, eher. Dass man sagt, nee, ich, mach, äh, ich bin gar nichts Besonderes, ich mache das nicht besonders. Und dann eben diese Arbeit, die, die wir alle dann mit unseren Kundinnen mit reinstecken, dass man sagt, nee, wir gucken uns, also gut, und du hattest das ja auch erzählt, ne? dass man sagt, wir gucken uns das jetzt mal genau an, das kann ja gar nicht sein. <lacht> ja.
0: Lass uns mal gucken, da ist ganz, ganz viel Großartiges, ja, genau, was du nicht sehen genau, kannst. Genau, ja. Ja. Also das, das macht Spaß, finde ich.
2: Ja. Also das, das, ist, das ist total spannend, also wie vielschichtig das auch ist von der persönlichen Seite her, ne? das zu nehmen. Und deswegen ist es, hm. glaube ich, auch einfacher... Also, es ist so wichtig, dieses Thema, was wir vorhin hatten, sich selbst zu reflektieren. Also, es ist Teil wieder der Persönlichkeitsentwicklung, ja. gerade wenn ich der Kopf des Unternehmens bin und wohin auch immer ich das Unternehmen entwickeln möchte. Und äh, da hätte ich noch einen Tipp, wie man das äh, sagt: Ja, das mit den ganzen Persönlichkeitsdingen kam ich, will ich nicht, weiß ich noch nicht. Es gibt mhm. aber auch so einen strategischen Part, wie ich damit umgehen äh, kann. Äh, Wäre auch so ein Tipp nochmal: ist Es ähm, gibt dieses Buch auch, die Blue Ocean Strategie man könnte man das Ganze noch ah, von der ja. anderen Seite ausgehen. Also angenommen, es wäre so, man mhm. hat jetzt nichts großartig in der Kombination, was irgendwie besonders ist oder einzigartig ist. Mhm. Ähm, oder irgendwelche neuen Bedingungen äh, machen es notwendig, dass man sich noch mehr äh, aus einem bestimmten Markt differenziert. Dann könnte man eben gucken, wie kann ich eine Besonderheit schaffen und die Blue Ocean Strategie liefert dafür ähm, gute Ansätze. Braucht Kreativität. Ja. Ein bisschen Zeit, Ruhe, ähm, darüber nachzudenken, aber sich zu überlegen. Also ich, ich spoiler mal kurz, ähm, worum es da geht. Es geht im Prinzip darum, dass du die Gedanken darum machst. Okay, wenn du wieder weißt, was, was bietest du an? ja, Was ist das Bedürfnis der Zielgruppe? Was ist die Lösung? Und dann guckst du in die Branche und sagst, okay, ähm, wenn so viele Gleiche oder Ähnliches anbieten wie ich, was ist denn da der Standard und was kann ich anders machen? Also was kann ich weglassen von dem, was alle anbieten? Ja, also ähm, jeder, das, das bekannteste Beispiel daraus ist, äh, wie heißt das, dieser bekannte Zirkus?
0: Roncalli? Ähm, nee, nee. Zirkuslay? Was meinst du? Yes, ich?
2: exakt. Äh, so, und dieser, dieser Zirkus, dieses Beispiel bringen sie auch in dem Buch, äh, daran haben sie es aufgehangen Und das ist sehr, sehr spannend. Also, jeder würde ja denken, also im Zirkus die Tiere wegzulassen, ist doch Schwachsinn. Wir können auch im Zirkus nicht Tiere weglassen. So Und die haben aber damals, standen sie an dem Punkt, wo es existenzgefährdend waren. und haben gesagt, also entweder wir machen zu oder wir machen was anders. Und ne, meist, manchmal sind das ja genau solche Punkte, wo man sagt, okay, jetzt denken wir drüber nach. Und äh, dann haben sie sich mit solchen Sachen beschäftigt. Also was ist normal, was ist Standard und äh, was können wir anders machen? Tiere sind mhm. teuer, es ist eh nicht so gut für die Tiere, was wir mit dem Zirkus machen. Also schaffen wir die Tiere ab, wir geben die Freiheit zurück und wir sparen Geld. Zack. Was brauchen mhm. wir also anderes ne, an inhaltlich? Sie mhm. haben sich auf die Artisten konzentriert. Was kannst du dazu kreieren zum Beispiel? Das ist so eine nächste Frage, was keiner in der Branche anbietet. Was kannst du also dazu kreieren? Du kannst dich fragen, wo muss der Kunde, wenn er mein Angebot annimmt, Kompromisse eingehen? Als Beispiel jetzt mit dem Zirkus. Es ist immer kalt dort. Du frierst die ganze Zeit. Also der Kunde will schon gerne in den Zirkus, aber es ist irgendwie kalt, du frierst. Also was können wir machen? Wir sorgen dafür, dass unser Kunde nicht mehr friert, weil das ist ein fauler Kompromiss, den er oder sie immer eingehen muss. Und mit solchen Fragen gehst du weiter und beschäftigst dich damit und entwickelst dadurch den Blue Ocean, also einen Markt, der blaue Ozean, in dem noch nicht viele Leute fischen, in dem noch nicht viele Angebote sind, und äh, wechselt die Perspektive, bist kreativ, um etwas äh, neu und einzigartig zu kreieren. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, also dieses Buch mal zu lesen und äh, in diesen Prozess vor allem reinzugehen, also umzusetzen hilft da mehr. Okay. Ähm, <lacht> äh, kann ich jedem nur empfehlen. Sehr, sehr spannend. Und das ist natürlich umso einfacher, wenn man da noch ein paar
1: andere Köpfe dabei hat, weil dann sind wir wieder bei den blinden Flecken. Ne? Ist das, ist das auch das mit dem Saft mir fällt bei dem Wort äh, bei dem Buch immer das Saftbeispiel äh, ein. Das ist irgendwie so irgendein Saftersteller ähm, war in dem Saftmarkt äh, hatte mhm. halt was ist ich zu viel Zucker, zu wenig Saftkonzentrat drinne, also eher so ein schlechtes Produkt sagen wir jetzt mal, ja. hat den Markt gewechselt in den Limo-Bereich und war dort dann mit den äh, Zucker und was auch immer Werten halt eine sehr sehr gute Limo. Also dass man quasi den Markt wechselt. Das habe ich da immer bei dieser Blue Ocean Strategie. Oder ist das jetzt total blöd? das
2: Beispiel kenne ich, das kenne ich jetzt nicht, aber der Markt wechseln ist natürlich auch für eine Positionierung, für ein Alleinstellungsmerkmal ja. eine Taktik. Es hört sich jetzt noch nicht nach einer ja. Blue Ocean an, ne? weil du hast einen, mhm. du hast einfach mit dem gleichen Produkt den, den Markt gewechselt. Genau, ja? und das dann andere, andere
1: Konkurrenz. Mhm.
2: Aber ist natürlich auch eine wichtige Frage, ja? wie kann ich eine andere Zielgruppe Einfach die ja. Zielgruppe verändern mit dem gleichen Produkt. Ja. Ne, ist auch eine ja. äh, Umpositionierung. Schon bist du in einem anderen ja. Marktsegment und äh, kannst dort plötzlich ganz anders wahrgenommen werden. Ja. Mhm.
1: Ja. ja Also yes. sehr spannend. Ne? Es
2: hat ganz viel von Kreativität und ähm, mhm. Neues schaffen, umbauen, umdenken.
1: Genau. Mhm. okay
2: Aber unterm Strich lohnt sich
0: die Auseinandersetzung mit den Alleinstellungsmerkmalen immer. Immer. Richtig?
1: Ja. Immer. Immer. Und, Immer. Und es lohnt sich, dabei Spaß zu haben. Also nicht dran zu denken, dass es eine Hausaufgabe ist, sondern dass es mit einer der coolsten Hebel für euer Business, wo ihr ansetzen könnt, damit das großartig ja. wird. ja Und mit exakt
0: diesen Worten verlassen <lacht> wir die aktuelle Folge. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren äh... spaßigsten Hausaufgaben und äh, hören uns in der nächsten Folge bei Moin Chefin. Tschüss. Adieu. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren
2: Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin.